0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession, je suis Julien Bitoun. j'ai avec moi un thé vert alors qu'il fait 38 degrés et je suis un gros con euh, alors vous me direz, pour les plus mal intentionnés d'entre vous, que vous le saviez déjà. Mais là, c'est pour une raison bien particulière. C'est que à force d'avoir plein de cartes SD dans tous les sens, de disques durs, d'ordinateurs et d'enregistreurs divers et variés, eh bien, ce qui devait arriver, j'ai perdu une carte SD. Et dessus, il y avait l'interview que je voulais vous faire écouter aujourd'hui. Celle de monsieur Vincent Loginotti, du groupe OV. Et euh, du coup, bah, j'ai les boules, j'ai les glandes. « J'ai les crottes de nez qui pendent ». Donc je tiens à vous présenter mes excuses, à lui présenter tout particulièrement mes excuses. Avec un peu de chance, il ne m'en voudra pas trop et euh, on pourra se refaire une interview en espérant qu'il euh, ait tout oublié de notre première conversation pour que ça reste euh, à peu près spontané. Euh, voilà, je suis dégoûté et euh, bon, euh, tant pis pour nous. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai quand même une petite interview de « Derrière les fagots euh, » que j'avais... J'avais prévu de poster cet été, mais euh, du coup je vais le poster plutôt euh, ce printemps, puisque en fait on est déjà l'été, mais euh, vu que c'est pas encore totalement l'été, c'est plutôt le printemps, oh là là, ça ne va pas bien dans mon cerveau. Euh, Aujourd'hui donc, une interview de Norbert Gallo. Le nom vous dit sûrement quelque chose, vous l'avez vu accompagner des milliers de gens, vous l'avez vu dans Deep Forest euh, dans les années 80, qui n'est pas un tribute à Deep Purple dans une forêt, non, bien au contraire, et c'est avant tout un fanatique de guitare, un passionné de matos, un geek de Dumble, bref, euh, un homme avec qui il est facile de parler, et avec qui il fait bon euh, de viser gaiement de ces geekeries qui nous passionnent et nous obsèdent d'où le nom de ce podcast d'ailleurs comme quoi tout est dans tout et inversement et euh, il se trouve qu'il va sortir dans pas très longtemps, il euh, n'y a pas encore de date précise euh, ou en tout cas si elle existe je ne l'ai plus en tête euh, renseignez-vous là-dessus, ça ne saurait tarder euh, il va sortir un album solo euh, qui s'appellera très probablement All Blues comme le titre de Miles Davis et euh, ce qui m'en a fait écouter, ça promet énormément euh, ce sera euh, vraiment un, un bon album de blues euh, qui ronronne avec des guitares élastiques comme on les aime, sachant que, que Norbert est un homme au talent guitaristique absolument vertigineux donc voilà, ça devrait, ça devrait nous plaire et euh, je vous conseille vivement de prêter une oreille au travail de cet homme là et euh, en attendant de prêter une oreille à cette interview fleuve qui j'espère vous passionnera d'un bout à l'autre bonne écoute et à la semaine prochaine Bonsoir Norbert Hello Julien Eh bien merci beaucoup euh, d'accepter notre euh, invitation, mon invitation, j'utilise le nôtre euh, royal oh, hey. euh, pour euh, nous et les salauds euh, derrière moi euh, Et ça faisait longtemps que je voulais t'entendre causer euh, dans ce podcast, non seulement pour ton jeu, pour euh, ton art et pour euh, ta geekrymatos euh, bien poussée donc, euh, on va parler des trois si, euh, si tu le veux bien. Euh, ouais, D'abord, pour commencer, euh, bah, on va commencer par le commencement. Comment t'es venu le, le virus de la
1: guitare euh, Par quoi ça t'est arrivé Alors, c'est par plein, 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 de, plein de choses. Enfin, on peut imaginer que je, je suis arrivé là, là euh, dans mon adolescence, avec euh, une sorte d'avalanche énormissime, quoi. Hendrix. Mmh. Écoute, moi je suis de la génération de, des 70s, on va dire, j'ai commencé à jouer en 73, un peu oui, tard. J'ai commencé tard. Mais j'ai commencé par chanter d'abord. Avec quel âge hein J'avais 19 ans quand j'ai commencé à jouer à la guitare. Ah oui, effectivement. Ouais, ouais. 18 ans et demi. Donc c'est la ans. preuve qu'on peut devenir bon même en commençant tard. Ouais. Bah, disons que je suis un peu devenu fou aussi. <rire> C'est-à-dire que mes, <rire> mes parents m'ont fermé dans ma chambre. J'étais au Beaux-Arts, j'ai peint la tête de Beethoven en énorme sur le mur, qui me regardait avec un air très, très, très euh, intense, comme ça. Très, de... Et euh, ils se sont dit, mais il est taré, quoi. Et je m'enfermais. <rire> Et je, je me suis fait, euh, on va dire, ma propre culture au début en écoutant euh, ce qui pourrait être France Musique aujourd'hui. Oui, d'accord. Parce que j'écoutais, euh, j'écoutais Bartok j'écoutais plein de choses, c'était nouveau. Et puis, euh, et en même temps, euh, bah, j'écoutais Neil Young, j'écoutais euh, le premier, le premier, les premiers trucs, euh, le premier album que j'ai euh, vraiment qui m'a explosé à la tête, mais là je jouais pas encore de la guitare, c'est Blind Face, je sais mmh, pas, tu vois, hein bien sûr. Seven Wood, Steve uh, Wood et Eric Clapton, Eric Clapton, et Tom, John Baker, John ouais. Baker uh, Rick Rage. Mmh. voilà, et euh, ça m'avait tué ce truc-là, voilà, moi j'étais dans le format Beatles, j'aimais beaucoup Beatles, uh -huh. dès, dès mes 10 ans, 11 ans, je, voilà, à cause des grands frères, grandes sœurs, et, euh, et je chantais, je chantais, et j'ai commencé à, à chanter dans un groupe, en fait, et puis, euh, euh, j'ai été voir un concert d'un groupe qui, qui était à l'époque, qui jouait du Hendrix dans la région lyonnaise. Mm -hmm. Et c'était Chico Magnetic Band, et avec euh, des, vraiment de super musiciens à l'époque. Et il euh, y a un truc un peu, c'était un peu comme un fantasme, parce qu'il y avait un guitariste que j'admirais beaucoup, qui est devenu un pote. Après, évidemment, euh, Monry, euh, et, euh, qui jouait monstrueux. Et il s'était coincé les doigts sous son Marshall, donc il avait des pansements sur ses, sur, 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 au bout des doigts, sur sa strate. Et pendant qu'il était en solo, les pansements dégoulinaient de sang. Et puis il y a quelque chose de fantastique là-dedans. Alors je me suis dit, moi je veux Mais faire ça. Il était en train de chier, Il oui, ça super en... classe, oh, voilà. Et, et euh, j'ai trouvé ça top. Et <rire> ça, ça, ça allumait allumé une mèche très forte. Et puis, bon, euh, Hendrix, les volumes, les volumes euh, de volume 1, volume 2 qui sortaient en 45 tours à l'époque. Mm -hmm. Donc tout ça, ça a été vraiment... Euh, euh, un, un, gros, un gros choc dans la tranche. Et puis euh, le Led Zeppelin 3 avec Since I've Been Loving you". Mm. Et euh, tout d'un coup, c'est devenu ce solo de guitare de, de Jimmy Page, était devenu une sorte d'objectif, on va dire. C'est marrant, le 3 est pas forcément celui qu'on cite le plus souvent. Oui, mais, mais... Il, il a un caractère de chien, quoi. Moi, c'était mon premier Led Zeppelin aussi. Ouais. Avec ces euh, euh... morceaux très euh, irlandais sauvages, on va Bien dire, euh, sceptiques, euh, fous, quoi. Et ah bah, euh,
0: ils avaient été picousés à Johnny Mitchell euh, avant oui, de, de composer. Et puis à John
1: Paul Jones, qui, euh, qui, qui est très fort en man mandoline, euh, musique traditionnelle. C'était c'est un personnage, quoi. Et
0: Donc, Jimmy euh, Page, qui fait semblant de savoir jouer du pedal steel style. Il fait très
1: bien. <rire> et puis, bon, tout ça, c'était, euh, oui, très fantasmagorique. Alors, j'ai pris... C'était euh, ah, euh, oui. ex extraordinaire, C'est euh, ouais. Mélodiquement... Euh, l'énergie, alors moi j'écoutais plus tard, bien plus tard, bien bien plus tard les rushs des, des enregistrements où il uh -huh. fait une fois, deux fois, trois fois de solo, jusqu'à arriver à celui-là qui est normalement paroxysme <rire> et, euh, et puis euh, donc arrive l'été, moi je chante dans ce groupe ça s'appelle Anthrax ah ouais euh, oui, 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 c'était euh, bah, les grands frères de ceux qui sont devenus de l'affaire Louis ou après d'accord, voilà. mais donc techniquement t'as été chanteur d'Anthrax voilà, j'étais chanteur d'Anthrax <rire> mais pas, pas le même, pas tout à fait le même <rire> voilà, on chantait, on chantait ouais, du Led Zeppelin, des trucs comme ça et, et puis euh, passe l'été et puis le guitariste rythmique me prête une copie SG avec un ampli d'avoli que je couche à, à l'envers sur mon, sur mon matelas, que je mets mm -hmm. à Donf chez moi, à Villeurbanne et puis euh, je, je me prends le volume 2 de Woodstock avec euh, Mountain, mmh. et je m'encaisse les solos de, de Leslie West ce qui fait que quand euh,
0: c'est quoi les titres, parce que oh, y a, y a, à ma connaissance, je il n'y avait pas encore Mississippi Queen au moment non, de, je crois pas. de Woodstock, c donc c ce serait non. A Theme from an Imaginary Western j'imagine,
1: je ne peux pas te dire vraiment moi j'ai le souvenir de cette matière énorme, ouais. tu vois, ah bah, là, oui c'est oui vraiment, grand, dire, ouais. gros son de la la Les et puis euh, et euh, donc voilà, je passe l'été là-dessus euh, ils reviennent de vacances, les copains puis en revenant de vacances, je jouais mieux que le guitariste soliste donc il a acheté ah, une, ah, ah, une basse ah, 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 <rire> et puis voilà, Anthrax a vécu euh, euh, quelques temps, comme ça, un an on va dire, voilà, c'est un an euh, où on faisait quelque chose de très, de très planant entre euh, mm -hmm. Pink Floyd Ange et voilà, Pulsar, qui était le groupe lyonnais de l'époque. Euh, très euh, plein en rock, avec des, des gros sons quand même. Donc, euh, voilà, ça a commencé comme ça. Et euh, en subissant euh, vraiment toutes les influences de cette époque. Jusqu'à un certain point. Évidemment, comme il y a le chant, il y avait euh, Neil Young. Il mm -hmm. y avait Stephen Steele. Il y avait euh, Jefferson Airplane mm -hmm. Et puis, euh, puis, évidemment, les Anglais. Hein oui, donc, bien euh, sûr. bon voilà et puis il y a toujours Beatles qui est encore complètement barre jusqu'en jusqu 70 et puis euh, et puis j'ai un, un moment j'ai un j'ai une sorte de de, de TGV qui m'arrive en plein dans la gueule c'est Mahavishnu Orchestra avec Birds mmh. of Fire ouais, d'accord et là j'entends une matière et un son et des modes qui me qui me qui me, qui me bien Birds of Fire c'est le deuxième c'est ça c'est le deuxième album et le premier voilà. c'est Inner Mountain Flame Inner Mountain Flame qui est absolument terrifiant mmh. aussi mais moi je découvre par ça, donc euh, avec euh il y en a meurt, je ne sais plus... Euh, c'est Cobham à la batterie. Cobham, euh, évidemment. Ouais. Euh, le violoniste, c'est Jerry Goodman. Mm -hmm. euh, fantastique. Euh, voilà, je ne suis plus à la basse. Je n'ai plus le nom du bassiste. Enfin bon. C'est toujours le problème du bassiste. Ouais, c'est toujours... <rire> <rire> bah, si, une galère pour eux. Ils n'emballent même pas à la sortie des concerts. C'est John une... Bassiste. <rire> voilà. euh, donc, euh, ça, je prends une grosse bagne avec ça. Euh, je découvre par là même Weather Report avec mm. Signe the Body Electric. Um, et uh, avec Ralph, uh, Ralph, uh, Ralph Turner qui joue aussi de la douce corde là-dessus. Mm -hmm. Donc ça, ça, ça déplace ma, ma, ma perception de, de ce monde-là et qui reste toujours présent, parce que la Californie et le, et le rock élégant anglais restent présents, ouais. traversés par ça. Et euh, donc, je découvre Miles aussi par la même. Mmh. le Miles des 70s. Donc, ça me fait, et donc, ça, ça me fait retourner sur Miles des années euh, 50-60 après. Évidemment. Euh, ouais. Obligatoirement. Donc, euh, tout ça me traverse. Cold Train. Euh, euh, les, les, euh, la trompette de Miles que j'essaie, je, je le vois à la, à la gratte et que je vois aussi dans le, le groupe de, euh, du, euh, du frère Breaker qui joue de la trompette, là, qui est avec... Euh, euh, Larry Coriel à mmh. l'époque, il met une sur sa trompette. Alors, du coup, euh, j'allais chercher ces genres de choses-là, tu vois, donc euh, voilà. Et donc, le deuxième groupe qu'on a créé, c'était euh, Roux Libre. D'accord. Voilà, où il y a encore euh, un pote qui, a, qui est toujours présent, c'est Lucas Martinez, que tu as peut-être croisé, oui, qui est Free guitariste, sûr. qui faisait Freewheel juste avant moi. C'est mmh. le même groupe donc on a francisé avec les, quasiment les mêmes on a changé de guitariste en gros <rire> voilà. mais on est rentré voilà, entre ce, ce monde de, de, de musique rock progressive et de, et de jazz rock en même temps et, euh, et puis voilà des tas d'influences des tas de choses qui m'ont fait grandir on peut dire que c'est un amoncellement de choses d'entendre de, ouais. de, de, de Wes Montgomery de, de Jeff Beck de, euh, de guitaristes français hein. je, y a, bon quand je suis arrivé à Paris il y a quelqu'un qui m'a avec qui j'ai fait ma première séance. C'est Patrice Tison qui restera toujours dans mon esprit. Patrice m'a vachement inspiré. Mmh. Euh, Claude Angèle. Oui, bien sûr. Euh, voilà, bon, Jannick, j'ai habité chez lui au début quand je suis arrivé à Paris. Jannick mmh. euh, Top m'a bien euh, cerné sur ma dernière phase de travail technique, on va dire. En me disant, il faut que tu sois bon. Et euh, bon, je, je, je m'inquiétais un petit peu. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup euh, bossé avec toutes ces influences-là. Puis il y a eu aussi un groupe très important dans ma vie, c'était Mazal, qui était un groupe de la région de Lyon, qui, euh, avec des tas de gens qui bon, sortaient du conservatoire et d'autres pas, qui, qui a donné aussi naissance à l'affaire Lustrio mm -hmm. d'une certaine façon après. On a réenregistré un album, parce que la, le, le groupe en question existait depuis 1973, il a eu une, une sorte de mort en 76 euh, et puis une renaissance au début des années 80 où on a réenregistré et là j'ai réalisé un album avec 15 musiciens qu'on a fait à Langueville Classe. alors c'est pareil, là, Mazal existe toujours aujourd'hui, euh, ils ont été enregistrés avec il euh, euh, y a des musiciens fantastiques vraiment super, mais puis en plus avec euh, l'orchestre de Budapest, donc euh, ça existe toujours quoi. C'est ça va toujours chercher la merde dans, dans des trucs, tu vois. <rire> bon, c'est des concepts de c'est une musique euh, qui est hors du temps quoi. Donc forcément, ouais. euh, je pense que quand on sera tous très vieux, elle sera encore là quoi. Donc voilà. Mais euh, voilà, tout ça c'est des éléments puissants. C'est une sorte d'architecture qui te qui te font une ossature quoi. Donc euh, voilà et euh, et puis, euh, et puis, bon, euh, commencer à travailler, euh, parce que je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse gagner de l'argent avec de la musique. Moi, ça ne venait pas à l'esprit. Je travaillais la guitare, mais euh, bah, finalement, euh, c'est pour années la... années après, ton souhait a été exaucé. Oui, ça mais y est, est pour... on gagne plus d'argent. On gagne plus d'argent, exactement. <rire> exactement, hein, c'est fini. Ah, ça, c'est sûr. Mais euh, tu, tu, bon, j'ai connu une époque où on gagnait quand même encore un peu sa vie, mais. Euh, euh, pour moi, c'était la beauté du geste. Et puis, mmh. euh, il y a euh, Elisabeth Vienner qui arrive à, à Lyon, puis qui arrive à m'entraîner dans, dans une histoire. On crée Phoenix, on signe chez Barclay, à l'époque où Barclay est encore euh, trop seul chez lui, au piano, avec du champagne pour signer. C'est <rire> comme un truc de ouf, quoi. Et puis, euh, euh, donc, Jannick fait les arrangements, et il euh, y a un directeur artistique, et puis il me voit jouer, puis je suis avec Tison, tu vois. Puis, mmh. euh, euh, puis il me dit, euh, mon chéri, euh, euh, Prends ta guitare, viens ce soir au studio, euh, Guy Boyer. Euh, je vais, je vais te faire travailler sur un truc. Et, je, et je... moi, je viens comme, tu vois, comme si on allait faire un feu de camp, quoi, tu vois. Et, euh, et ouais, puis, il euh, y avait un, ouais. un, un, un Princeton Je prends ma, j'avais une pédale, un Overdrive Boss, là, les premiers, les jaunes. Là, je branche ça. C'était la musique de film et la tendresse bordel. Mmh, D'accord. Et Schulman qui est décédé depuis euh, et qui chantait, sa nana qui chantait. Il avait composé la musique, réalisé le film avec euh, Andy Scott à la console, qui ouais, faisait, euh, ouais. faisait l'album aussi euh, qu'on faisait avec Janik. Et du coup, ben bah, écoute, j'ai fait le solo de, du générique de fin du film qui est sur le 45 tours, c'est génial. Et on m'a fait un chèque. Et là, j'ai dit, waouh, c'est ça on peut gagner de l'argent et ça a continué pendant un certain temps. Voilà, en fait, c'était ton entrée, du coup. Voilà, c'était le ticket d'entrée pour conscientiser qu'on pouvait vraiment gagner sa vie avec ça. Quoi, et à vois. partir du moment où ça l'a fait, du coup, tu as eu d'autres propositions Oui, oui, parce qu'après, bon, évidemment, euh, j ai, j ai, euh, le fait de choisir Yannick, Yannick m'a fait connaître pas mal de gens, mm -hmm. dont Gabriel Yared. Et avec Gabriel, on passait beaucoup de temps parce que je suis rentré euh, dans la classe de... Euh, Julien Falk mm -hmm. qui était le dernier grand maître d'orchestration qui devait avoir 85 ans à l'époque qui a enseigné à Gainsbourg, qui a enseigné à Legrand qui a enseigné à Gabriel, mm -hmm. à Michel Curio, euh, à plein plein de gens qui était le grand maître d'orchestration bonhomme, 8 ans dans les yeux euh, <rire> une leçon de choses à chaque, à chaque note posée sur le piano donc tu travailles des quatuors avec ce monsieur là et puis il te corrige et puis euh, il te demande d'écrire... Euh, quelques mesures dans l'esprit de Bruckner par exemple mm. et puis oh, c'est très beau mais moi j'aurais fait ça et là attends, il, faut, il y aurait une grosse benne, tu vois mais ça m'a ça ouvert les portes de l'arrangement pendant un certain temps donc euh, en fait euh, je sais pas si j'avais besoin de ça parce qu'on peut faire des arrangements sans, euh, en ayant du goût on va dire mm. quelques maîtrises de, de l'harmonie mais jusqu'à un certain point après si on fait des musiques de film avec des grandes orchestrations tout ça évidemment faut connaître la matière Donc ces règles là m'ont aidé Aussi, aussi à, à travailler même dans le rock mm -hmm. Et euh, de ce fait là Ça m'a aussi euh, éclairé Sur la guitare ouais. euh, Parce que quand tu écris euh, Pour un euh, ensemble Tu vas chercher des choses Et euh, du coup bah, viennent les triades Viennent des choses comme ça mm -hmm. Et donc forcément ça te, ça te rapproche De le... De, 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 de l'amour premier toujours et, euh, et puis bon voilà justement de ce fait là je crois que je me suis éloigné pendant un certain temps de l'amour premier qu'est-ce mmh. qui m'avait fait faire de la musique qu'est-ce qui m'avait emporté là-dedans et donc la guitare cette image fanta fantasmagorique du mec qui se coince les doigts sous le Marshall tu vois euh, y il y, y, y fallait, euh, fallait rester euh, euh, près de ça et mmh. en fait je n'étais pas resté autant que ça ouais, voilà et euh, plus ou moins, voilà. il, fa il, fallait, il fallait se rapprocher. Donc, euh, c est, c est, et c'est ce que j'ai fait petit à petit. Et euh, voilà, et puis bon, la route faisant, je suis parti voyager, euh, j'ai euh, vécu un, un peu de partout, on va dire, euh, en naviguant aussi, à bord d'un bateau. Euh, je suis revenu euh, en France, et puis, euh, puis euh, j'ai entre-temps pas mal joué de guitare. <rire> oh, ouais, jouer du blues euh, En trio avec mon pote Nacio euh, Qui est un, un mec génial là, qui, est, qui, euh, qui revit là Parce que Je suis heureux qu'il revive J'aimerais euh, faire quelque chose avec lui Sur un album un jour mm -hmm. Là il était parti à Cali au Colombie Pour se faire soigner d'un crabe Qui était en train de le dévorer Et c'est un chanteur de blues Et un bassiste à tomber par terre Donc, Mais euh, il s'en fout c'est mec qui s'en fout, tu sais, il est créole, quoi. C'est euh, génial, quoi. C'est top. Et, euh, et puis, on a joué pendant, pendant trois ans ensemble, mmh. et euh, c'était un vrai bonheur, quoi.
0: Ouais.
1: Ça m'a fait renouer, justement, avec ces amours-là. Et puis, quand je suis revenu, voilà, j'ai appris, euh, appris à, à dire oui à ce qui me plaisait, puis euh, à envoyer tout le respect, quoi donc on gagne moins d'argent, puis déjà qu'on n'en gagnait pas plus beaucoup, oui. donc ça, ça, a bien, ça a bien laminé la chose. Donc foutu pour foutu. Voilà.
0: Et, et puis. Et tu parlais donc de, de ton entrée dans les, dans les studios euh, et de ta bosse euh, SD1. Le, le reste de ton matos, c'était quoi euh, à Alors, à
1: l'époque, Alors quand il euh, y
0: a Évidemment. Je suppose que le, le paysage du matos euh, guitaristique n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît à l'heure actuelle.
1: Ouais, c'était un peu plus édulcoré, on va dire, mais en même temps, c'était euh, essentiel et très bon. Ouais. Euh, moi, le premier ampli que j'ai eu, c'est un, un Twin sans, sans master volume, que j'avais acheté 900 francs. Au mec, il y avait le théâtre dans lequel on répétait avec roue Libre. Mm -hmm. Et avant, j'avais un Binson à lampe, juste oui, avant, 40 watts, qui était extraordinaire, mais je savais pas m'en servir, en fait. <rire> j'avais des GMI qui coûtent des, mi des milliers maintenant, tu sais, euh, des, les, les pédales. Ouais, bien voilà, sûr. avec les Tone Bender et tout, bon, ça coûtait que dalle. Des fois, je, des fois on me les donnait. Euh, ah, quand j'imagine et ouais. euh, j'ai ma Vox depuis j'ai eu toujours jusqu'à un certain mo moment quand il y avait encore le magasin Guitar Co, mm -hmm. j'ai retrouvé ma Vox chez dans la cave de chez mes parents à Villeurbanne et puis un, un un collectionneur belge qui m'a dit oh là il a acheté une fortune Alors je lui ai dit oh, « écoute ouais elle crache moi je joue pas <rire> voilà donc il est parti <rire> avec, une, avec une Wawa qui crachait mais euh, et, voilà c'était euh, j'avais ce, ce twin j'ai acheté un Marshall 75 orange, tu sais qu'un baffle long. Oui, d'accord. Tu vois, j'ai eu ça un moment avec Mazal. Euh, j'ai eu euh, avec Mazal, j'ai eu un mi blanc, blanc là, les amplis. Ah euh, oui, d'accord. industrie. Musique industrie.
0: Industry,
1: hein, ouais, qui vois. était vraiment génial, hein, hein, tu sors ce gros bouton, tu montes, c'était une sorte de réducteur de puissance qui fait que tu montais le volume et avais un super son saturé, mmh. parce que t'avais les feignes dessus, ça s'envoyait quoi, c'était la lampe. Et euh, ça, j'ai eu un peu. Et puis, euh, bon, je, je rentre au Beaux-Arts, j'ai plus vraiment euh, de, de pépettes. Et puis euh, mon père, il, il, il m'aide et, et je m'achète un IWAT e 50 de corps le, avec le 4-12, euh, avec la tête 50. Voilà, et euh, ça, je ne mettais rien, que la gratte dessus. Ouais. Et je jouais avec le volume, en fait, pour saturer. tu imagines la galère.
0: Ouais, la, la perception que j'ai, effectivement, de... De, de cette époque guitaristique, c'est que tout était très fort, non C'était
1: très fort, mmh. voilà. Et Mazal, par exemple, sur scène, c'était une vraie catastrophe. tu avais ouais. deux cuivres, le, le road sur deux amplis, le SVT avec le 16, le, les 16 HP de 10, tu sais. Ouais, la guerre, quoi. Donc as les cheveux devant, quoi, c'est pas ouais. possible. Et donc il fallait, il fallait rester vivant sur scène, donc il fallait que les amplis guitare... Il fallait, il, fallait la... il fallait garder un peu quelques quelques cartouches pour qu'on soit entendu puis des moniteurs t'oublies hein. ouais. moi j'ai donné des concerts avec Mazal il y avait la façade euh, il fallait qu'on soit fort pour pas entendre la façade en fait ouais. voilà ouais pour pas avoir le rebond de la façade ouais. et euh, même des orchestres de bal c'était mm au -hmm. taquet je te je te garantis moi j'étais avec l'IWAT, des orchestres de bal il y avait quatre cuivres s'envoyer euh, du bois, hein. ouais, c est, euh... donc il y, y a ça et puis en fait et du coup euh, y a ton, y a... ton audition à
0: l'heure actuelle
1: euh... non ça va c'est euh, c'est toujours j'ai de la chance j'ai des copains qui sont pas dans ce cas là ouais. et après bon ça je, ça a pas duré longtemps en fait euh, et puis je pense aussi il y avait les distances par rapport aux amplis comment on gérait ça mmh. je crois ça aide un peu l'air. Entre...
0: Sur une grande scène, c'est pas pareil. Voilà. Et euh,
1: à l'époque, je... on faisait des grands trucs, des grands campus universitaires et tout ce qu'on ne mmh. voit plus aujourd'hui. C'est ouais. compliqué. Et euh, quand je suis arrivé à Paris, je suis arrivé avec un 30 watt PV. Euh, les premiers euh, 30 watts lampes qui faisaient, ils appelaient le backstage, je sais pas si ça te dit. Euh, euh, -là. Ouais, là, moi, j'ai connu, euh, voilà. connu
0: les PV backstage à Transistor. Mais, euh, voilà. Et, voilà, donc, et, et ça, c'est euh,
1: Donc euh, là, j'ai commencé à, à mettre. Un, euh, un peu un peu des choses euh, un peu olé olé quoi des, les chorus boss là tu sais les gros grilles mm -hmm. qui faisaient vibrato aussi avec qui était très bien les overdrive euh, la wah, wah toujours évidemment euh, et euh, des euh, bon, des ces premiers effets, des effets de modulation des flangers l'électrique mm -hmm. euh, Mistress et puis euh, et puis quand je, je joue en stéréo à un moment, avec deux pivis, comme ça, quand je suis arrivé. Mmh. Et du coup, on a eu cette reconnaissance avec Tison qui lui jouait sur deux de luxe et, euh, et moi, je faisais ça pour l'effet chorus. Et là, la grande découverte, c'était le delay sur un côté avec ah, Patrice. Ah, oui, d'accord. Alors là, Dès que j'ai eu un peu de pépettes, je me suis acheté une, un écho à bande euh, Roland uh -huh. et je le mettais que sur le côté de, qui était modulé par l'électrique Mistress. Mmh. Ce qui fait que tu faisais « tu cring !» C'est légèrement délayé sur l'autre la, sur ampli. C'était hyper large. Alors ça, ça a continué jusqu'à un certain point où j'ai commencé, commencé à gagner un peu de sous. Donc j'investissais sur des guitares et des amplis, tu imagines. Donc le premier truc que j'ai acheté, c'était CD Alas, quand j'ai eu mes premières pépettes. Janik m'avait amené là. J'ai acheté deux Music Man à lampe 75. Mmh. Et avec euh, euh, un delay euh, MXR, les gros, les bleus là, un pitch transposer, euh, et puis un, un flange, aussi pareil les bleus là, tu vois.
0: Ouais, ouais, je vois. Et euh,
1: donc tu remplissais des, des tiroirs, quoi, ça commençait à devenir lourd. <rire> et, euh, et puis euh, bon, ça petit à petit, ça s'est transformé en Mezza Boogie. Et, euh, et puis, euh, bon, j'ai eu plein de Mezza boogie, quoi Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais J'ai eu le marque 1 que Lionel Gaillardin avait ramené des États-Unis parce que tu peux changer les voltages à l'époque. Qui était Après,
0: encore un Princeton modifié ou... Oui, c'était les
1: premiers. Les premiers ouais. avec... Euh, donc, le groupe il était une fois, et ils avaient ramené euh, Colin et lui, chacun un boogie des États-Unis. <rire> Et donc il me le passait, il me dit moi je sais pas m'en servir. Ce qu'il disait, il joue plutôt vachement bien. Et, euh, et puis il m'avait laissé stampillé, je, je traînais de partout quoi, avec, euh, mm. Tolex blanc là, tapais sur le sur le faceplate, ça faisait sur la sur le baff, tu vois ça résonnait à donf, mais t'avais un son de la mort saturé, ça faisait quoi, ça envoyait quoi. Comme tout résonnait, t'avais des feedbacks euh, à, à, en veux-tu en voilà Hyper quoi. Hyper musical, ouais. j'imagine. Ouais. ouais ouais et euh, et puis, euh, j'ai eu un, un ampli, je crois que je n'ai pas su apprécier au moment où j'ai acheté, et que j'aurais dû garder, parce qu'aujourd'hui, j'en cherche un, et c'est impossible à trouver, c'est un Kitty Hawk Standard. Okay. Un Kitty Hawk Standard, c'était deux frères allemands qui importaient Dumble uh -huh. et Mezzabougi en Allemagne, et les deux pirates... Pirataient les, les schémas des Dumble et ils se refaisaient des Dumble avec les mêmes composants. D'accord. Donc, j'avais un Dumble avec un Electro Voice qui était fait en meurisier avec le cannelage devant. Alors, j'ai des images du, du printemps de Bourges 84-85 avec Viennaire, j'ai ça. Écoute, la strat, ça fait chclang, c'est monstrueux. C'est monstrueux comme ah, ça, ah, ça, ça ah, est, ce ah, truc-là. Ah, ah. Mais j ai, j ai, tu vois, je mettais des pédales. Donc, super pédale friendly, tu peux imaginer. Oui, il, bien Je ne se posais même pas le problème. Et là, j'utilisais un délai, le premier délai à um, programmation. Mm -hmm. Mais il n'y avait rien de midi. Donc, j'avais un, un pédalier. Toc, toc, toc. C'était IMA à Lyon qui faisait ça. Il faisait un délai numérique avec des modulations qui euh, avait 16 mémoires. Mmh, D'accord. Extraordinaire pour l'époque. Ah oui, j'imagine. Tu ouais. vois, t'imagines. Donc, j'avais ça en une front. Tu vois. Et les pédales a, euh, avant et euh, c'était à tomber
0: c'est là qu'a commencé ton obsession euh, pour le dumble
1: alors ça a commencé un petit peu là mais je crois que surtout euh, ça a commencé en 84 je vois Larry sur scène au casino de Paris mm -hmm. et là je dis il y a le, surtout le son clair hein, parce que vraiment je ne parle pas de a la grande chose du, du, du dumble euh, overdrive spécial c'est le le son saturé évidemment ouais. hein, le, le, overdrive mais là je craque sur ce son clair magnifique quoi, tu vois. il joue sur une valet art euh, qui était les prémices de, 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 euh, du gars de valet art et euh, une guitare montée avec des c'est mort je crois, une, une Strat mm -hmm. euh, peut-être avec un choix de bois très résonant très je sais pas si tu te souviens euh, de euh, l'album c'est euh, Sleepwalk je okay, crois, non, je connais pas. À, où il joue avec cette guitare-là. D'accord. Et euh, c'est euh, assez bluffant en matière, quand même. Et, euh, et donc, je vois Je, je, je l'ai sur scène avec ça, quoi. Tu vois, je suis pas très loin et j'entends la matière. Écoute, il y avait Eric Marotta à la batterie, il y avait euh, 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 Terry Trotter au clavier, euh, Brian Mann à l'autre clavier, euh, euh, Patti Tucci à la basse. Enfin, mm. Bonjour la guerre, quoi. Le, la, le band, quoi. Et un son, pooh, Casino de Paris, bon, c'est bien, quoi. Pas, Larry, il n'a plus des concerts comme ça aujourd'hui. C'est ouais. euh, très compliqué avec des équipes pareilles. Quand il vient en Europe, il prend des musiciens qui sont en Allemagne. Là, qui, mmh. et euh, bon, ça, les, les, les budgets ne sont plus les mêmes. Et euh, donc, je craque là-dessus. Et je laisse, je laisse passer euh, cette affaire-là. Euh, je je m'achète pas mal de préamplis, en fait. Des préamps euh, Mezza. Uh -huh. Triaxis, euh, le, le, le quad, euh, le mmh. studio machin. Euh, écoute, il euh, y a eu ça. Il y a eu aussi un groove tube à un moment ouais. qui, était, qui était pas mal, un peu trop un peu trop moody à mon goût. Super chaud, euh, peut-être pas le bon baf qui va avec, peut-être pas le bon ampli. C'est toujours pareil, il faut que ça matche, tu vois, Bien ce truc-là. Donc euh, le questionnement reste toujours présent. Euh, quand euh, je suis aux Antilles, j'ai un Mezza Boogie 22, c'est mm -hmm. tu sais, le studio, euh, l'ampli, ça, ça sonne super, magnifique, avec les pédales, la sature de l'ampli euh, là, en mettant un, une, une petite lexicon en insert euh, pour les délais euh, extraordinaire, ça sonnait du feu de dieu, et bien je bien. me suis acheté un Maverick Boogie. D'accord. Et ça, ça le faisait gravissime. Donc je suis rentré en France avec ce Maverick. Et puis, euh, la demande de ce que j'avais à faire euh, me poussait à autre chose. Donc, j'ai racheté un ampli de puissance Mezza 2x50, une, un, j, un JMP1 euh, Marshall. Inévitable. Voilà, préamp avec des délais, des machins, des trucs dans un rack. Euh, j'avais ramené mes baffes que j'ai toujours. Là, ce sont les baganes, mais avec des JBL. Mm -hmm. Donc, j'en avais un. Il me manquait toujours son copain que je ne trouvais pas parce que je l'avais acheté là-bas et je le ramenais avec moi. Un baffle a tombé par terre. Et donc je mettais un, ou un baffle Marshall ou un Mezzad, un 112 chaque fois, pour avoir la stéréo. Jusqu'au jour où je suis retombé sur un autre euh, baffle, donc bagend JBL, mm
2: -hmm.
1: mais qui vient de la même boutique de Saint-Martin aux Antilles, de mon pote qui m'avait vendu l'autre. Donc par un copain, elle est venue, elle est venue par l'avion, elle est revenue. Ah, oui, C'est celle que j'ai là encore aujourd'hui qui n'est pas équipé de JBL, j'ai enlevé le JBL, j'ai mis des WGS 65 dessus. J'étais mmh. hein. euh, 65, contre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, enfin, il y avait ces baffles-là, et ça matchait bien. Et, euh, et ça a bougé jusqu'à avoir, un, tu sais, le préambre rectifieur, le mezza. Mmh. Euh, et puis, euh, c'était jamais assez chaud, ce jamais assez chaud. Alors je suis passé par un moment pas mal de VG8 et ampli, euh, modé modélisation, ouais, Fender, euh, parce que mon passage chez Fender, j'étais en aidé, endorsé par, euh, à l'époque, euh, c'est là où j'ai acheté ma Bluesbird justement, j'avais quelques strats, c'était l'époque Deep Forest et des mm -hmm. séances, donc j'avais un Cyber Twin.
0: Mm. Pas mal. Pas mal,
1: euh, mal. c'est vraiment un, qui a un ampli qui est, qui voilà. est un
0: peu passé passer inaperçu. Mais et euh, ouais,
1: ouais. qui a des belles matières. Il enfin, y, y a encore des traces sur des, des enregistrements. Quand j'entends, je fais waouh, wow, ça, ça baigne. Si mm. J'étais content de ce résultat. Et puis, euh, bah, voilà, je rejoins Deep Forest, j'ai un peu de sous. Euh, et puis, j'ai une proposition d'un Dumble en Allemagne 15 000 dollars à l'époque. Et euh, qui paraît, ça me paraît déjà n'importe quoi. Complètement déliant, n'importe nawak. Ouais. J'essaye ce truc-là, j'aime pas du tout. <rire> Ah ouais Ah j'ai pas aimé du tout J'ai dit, dit à Larry Carlton J'ai dit j'ai pas aimé Il me fait Oh tu sais à mon avis Il a été tuné Pour une guitare particulière ouais. Et euh, voilà C'est surtout pour ça J'ai Ah mais j'ai pas aimé C'était Oui il bon. faut garder en tête Que c'est de l'amplification sur mesure Oui plus ou moins Parce qu'en fait il, Des fois il, il vendait un ampli à des mecs Qui savaient pas trop Tu vois mmh. Donc il faisait Un standard Comme, comme il le comme euh, une série qu'il avait euh, voilà selon les années il a changé des choses ouais. c'était jamais stabilisé de toute façon il n'y a pas un ampli le même mmh. hein, est et euh, c'est le problème de de Dumbbell alors c'est que bon, voilà et mais même malgré malgré ça je me dis 15 000 quand même, attends, ça va pas tu vois et c'est euh, un, un guitariste de blues euh, allemand là qui vend pas mal de de de, 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 de Gregory Hilden qu'on voit sur le qui a un site qui vend des guitares et, euh, et j'ai bon, je lâche. Et puis je repars aux Antilles pour un moment. Claire donne une série de concerts dans les îles. Et puis on, on arrive à Saint-Martin. Puis je retrouve un copain, guitariste euh, italien qui a joué avec toutes les stars là-bas, qui est mmh. basé à Saint-Martin depuis des années. Il me dit, non, Bear, écoute, j'ai un Dumball. J'ai un Dumball, t'es fou. J'ai un Dumball, je t'assure. Et puis, euh, 2000 dollars. J'ai dit, mais tu es malade. <rire> tu es malade, c'est pas vrai. Gianfranco, tu es fou. Et puis, il me sort sa tête, il y avait, il avait le châssis avec les lampes, comme ça, tu vois. Et il avait pas de, de case autour, tu vois. Et j'essaye ça, et j'ai fait, pota madre. Enculé, comme ça sonne. C'était monstrueux. C'était monstrueux. Euh, avec un 12, quoi, tu vois. Ouais. Et il me dit, écoute, le gars il est à, à Kuala Lumpur. <rire> je lui c'est pas possible. Alors je rentre et tout, je me renseigne. Euh, j'avais euh, posé des jalons chez Blue d'Automne, j'avais posé des jalons chez Mystic Hump en Suède. Mm -hmm. Chaque bout c'était 4500, 5000 dollars. Tu vois, c'était du délire quoi. C'était bon, pourquoi quoi euh, Même chez, chez Peter Van Wilden, il me 6000 Je lui dis, non, mais attends, ça va pas bien. Et puis, euh, je, donc, par l'intermédiaire de Gianfranco, je contacte Nick Azam et je lui fais, bon, euh, ta ta machin. Euh, il me dit, bah, non, 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 tu verras, tu t'essayes. Si t'es pas content, tu revends. Voilà, <rire> gros, gros, le film. Ouais. Et j'ai eu mon premier qui était 50 watts, 100 watts, tu vois, qu'un switch, uh -huh. tu vois. Mais c'était trop puissant. Ouais. Ben, c'est pas possible, c'est pas, pas où le mettre, quoi. Et, euh, et, euh, et là, je suis vraiment tombé sur le cul. Parce que déjà le premier était à tomber quoi mm -hmm. et euh, trop puissant alors on commence à bien se connaître avec Nick de, de plein de coups de fil plein de mails tout ça je dit écoute j'aimerais 50 watts et puis euh, vraiment smooth quoi tu vois faut vraiment tu vois Sente le velours dans la, dans la machine, quoi. Tu vois, faut et puis euh, voilà. Puis l'overdrive avec peu d'overdrive que ce soit plein, quoi. Voilà, mmh. nous, nous, nos problèmes. Voilà, je sais exactement d'où la tête que j'ai aujourd'hui, la 50 watts. Voilà, entre autres, ça. Donc, euh, le chemin pour arriver, tu vois, quelque chose. Euh, voilà, en fait, le dumbbell j'aurais dû l'acheter parce que c'est au minimum 80 000 dollars aujourd'hui. Bien sûr. Je... <rire> J'aurais payé une partie de ma maison, ça aurait très bien. En même temps, Mais... n'importe qui qui était en vie euh, avant
0: 1985, en gros, a eu l'occasion d'acheter des grattes qui maintenant valent 300 000 balles. Exactement. Ça, si, Exactement. Si vous aviez su...
1: Bah, voilà. oui, bah oui, bah oui, j'ai eu des merveilles dans, dans les mains. Moi, je, ma, ma 355 de 68, je ne sais pas combien, combien elle est vendue aujourd'hui. Je ouais, l'ai acheté 5000 francs à l'époque, ouais. tu vois. Euh, Qu'est-ce qu'il y a... Euh, j'ai euh, une SG avec des simples, tu sais, euh, SG2. Oui, je vois. Qui, ouais. qui, euh, qui était une, un pur bijou, une grade qui sonnait sa race, quoi, tu vois. <rire> je l'avais acheté euh, 1500 francs. Ouais. Euh, ma strat, la première qui a été volée. Euh, après des strats, j'en ai eu une dizaine, une douzaine, tu vois.
0: Des, des Et, grosses pièces vignettes. Alors j'ai eu une,
1: une 54 qui n'était pas bien du tout. D'accord. Ouais, le mec avait changé le micro. Il y avait un vernis rose dessus, ce, transparent. Oui, bah, ouais. bah oui. Et c'était euh, à Flex-en-Ville, au studio où on enregistrait, on, on avait fait Murat, tout ça. Et ce mec-là qui faisait un groupe de rock, mm -hmm. il me la vendait pour pas grand-chose. Hein. À l'époque, ils s'en foutaient oui, Elle était sûr. de 54. Mais la gratte, elle valait, elle valait pas un clou. Je pense que même mm. pour. Euh, pour la valeur vintage, zéro quoi. Ouais, ouais, même, même. Mais c'était intéressant de 54, je suis dans 54, donc je me suis dit bon, <rire> et c'était sympa.
0: Et la, mais... la plus belle strat que tu as eue, c'était quoi
1: Alors je pense que c'est celle que j'ai aujourd'hui. C'est une belle
0: constatation. Oui,
1: je pense que vraiment, parce que j'ai eu euh, une, une très belle 73, mm -hmm. hein, qui était Sunburst, euh, que Jean-Paul de m Mazal m'avait offert. Moi, j'avais offert à Noël une caisse claire Gretsch bois. Il m'avait offert la Strat. Sympa Ah ouais, attends, c'était des beaux Noëls. Hein. Et puis, euh, je, je l'ai eu longtemps, cette Strat. Et euh, elle avait vraiment une très grosse matière. Vraiment. Et, euh, en, et toutes les autres... Moyens. Euh, mm -hmm. Si, je dirais qu'il y en a une qu'on avait achetée avec Basile au même moment chez Mettler, tous les deux, c'était une Squire. Mm -hmm. Les vintage, là, les premières. Une JV. Ouais. ouais. Et euh, Nicolas Petitbon nous avait mis le logo Fender à l'époque. Donc on faisait les cacous en disant ah « non, c'est des, des, des vrais » qui ont été refaites. Tu vois puis, elle sonnait, mais vraiment très bien, tu vois, légère. Mais je pense que, euh, écoute, j'ai eu une chance, et j'en parlais avec euh, Selma et, et Claude Angèle, euh, lui, il a eu la même appréciation sur la sienne. Mm -hmm. En fait, c'est une Outroad 62 reissue. Oui, d'accord. Voilà. Euh, alors, j'ai fait une transformation récente sur celle-là. Moi, j'avais mis... Alors, lui, il avait mis des lignes du fraline. Mm -hmm. Il était vraiment très heureux. Il disait, c'est la meilleure strate que j'ai eue. Avec un gros manche, tu vois. Mm -hmm. C'est très résonant. C'est très, très profond. Dans les graves, c'est très hendrixien. Tu sais, ce côté un peu... Voilà. SRV, tu sais. Ouais, tu bah sais. Voilà. Et, euh, et puis, euh, moi, j'avais mis des antiquities. 60 et euh, bon c'est pas, pas, pas une vraie série elle, je m'en fous quelque part j'ai mmh. besoin que le micro-aigumes donne plus que ça ouais. donc euh, Christian stade de Magneto avait fait une première série de micro qu'on avait mis sur ma euh, sonnette mmh. euh, le Magneto et euh, j'ai gardé ce micro et j'ai dit bon j'essaye et <rire> ça matche à fond quoi la gratte elle a tombé Justement,
0: t'en es arrivé comment à Magneto
1: Alors Magneto, c'est une rencontre avec Christian Astat lors d'un concert de Fred Chapelier au euh, New Morning.
0: Christian Astat, qui
1: est Christian Astat, qui est un luthier qui a, qui a créé les guitares Magneto. Mm -hmm. euh, Ils il sont est... fabriqués au Japon Au Japon. Alors il est très lié avec une équipe de gens à Matsumoto, évidemment, que tu connais, donc c'est le, le temple de, de la lutherie euh, japonaise. Mm -hmm. euh, et Christian était le, cré... enfin, le créateur on va dire, oui, de créateur de l'ombre, des guitares, euh, des blades. Ah oui, d'accord. Voilà, qui est un peu clinquante, un peu vernis, mais c'était mm -hmm. le désir de Levinson à l'époque. Et donc, il a fait ses armes là-dessus, il, il prête son, son, son intelligence de lutterie à, à d'autres marques euh, asiatiques aussi. Mm -hmm. Et donc, voilà, puis on a avancé Christian, puis euh, je lui ai dit, écoute, euh, moi, cette sonnette, ça me plaît, euh, et... Euh, je, je trouve que il y a quelque chose d'intelligent dans le, le taux de matière qu'il a mis euh, et ça la remonte plus dans les médiums, elle, elle passe plus à travers, tu vois. Mm. Comme on dit aux, aux États-Unis cut-through. La euh,
0: sonnette, c'est leur version de la strat C'est
1: une version de strat avec un humbucker, mm. avec un push-pull qui permet de, 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 de faire des combinaisons de trois micros mm -hmm. ou des micros extrêmes, et oui, vieux, et grave, ou des choses comme ça. Euh, le manche est extraordinaire. C'est un, un peu de l'horlogerie suisse au niveau de la précision. Mm. C'est du goto. Et euh, c'est bien, c'est bien ficelé. Voilà. Et euh, bon, maintenant, on est... Euh, je t'avouerai... Euh, je, je parlais avec lui hier toute la matinée. On est en train de mettre au point une guitare. Euh, c'est une signature, mais elle ne va pas s'appeler Norbert Gallo. Elle va s'appeler All Blue. toute bleue. Classe. Voilà. Et... Euh, il y réfléchit, mais je veux que ce soit une thin line, okay. avec deux humbuckers. Le humbucker aigu, on n'y touche pas, il reste tel qu'il est. Le grave, on peut splitter en simple. Mm -hmm. Voilà. Le maximum de simplicité. On réfléchit sur du maple, parce qu'il ne l'a pas fait encore sur une des magnétos. Mm -hmm. euh, ou pas. On ne sait pas. Euh...
0: Et pourquoi thin line Pour le poids ou pour le look
1: Alors, il y a le poids et aussi la résonance. D'accord. Voilà, le côté demi-caisse, parce que euh, comme je, je, je suis euh, dans une sorte de voyage perpétuel entre ce qui est euh, le, le couple Strat, c'est-à-dire euh, Magneto sonnette, strato, qui elles sont sœurs hein, dans la façon de simple mm -hmm. un double, hein, euh, avec des petites différences de matière, on va dire, et la Telecaster, qui est une des number one, avec la 335, 63 issue que j'ai. Mm
2: -hmm.
1: voilà. Et euh, il fallait retrouver un point de jonction à ça. Oui, d'accord. Donc, euh, la 335, la Telecaster, et ce côté simple du micro grave de la strat, que c'est ce que j'utilise le plus. Mm -hmm. Et euh, euh, les micros aigus moi, je préfère quand ça a un peu plus de matière, comme un bucker ou voilà. Et donc, euh, on, va, on rejoint ça. Et puis, euh, euh, d'avoir ce côté bleu, on ne sait pas lequel, mais un côté bleu pas trop joyeux, parce que... Euh, on... On évoque quelque chose qui n'est pas tout à fait de la joie dans le blues, mmh. hein, on va dire. Donc, il faut quand même un peu de grisaille dans ce bleu.
0: Donc, pas un Daphné Blue. Hein. Euh, non.
1: On va, on va trouver une forme. Il y, y a un côté paillette qui m'intéresse aussi, parce que c'est vrai, il y a le côté... Euh, on met son beau costume pour aller jouer sur, sur scène. Oui, je vois. Et euh, voilà. Il y, y a ce côté-là. Moi euh... bon, je ne suis pas noir, donc... Euh, euh mais euh, voilà euh, c'est c'est dans mon cœur cette musique là aussi mm. mais euh, donc je mets pas de dorure <rire> en même temps joke mais euh, je veux je veux qu'elle ait aussi ce côté je, je m'habille bien pour la messe mm. voilà et euh, donc voilà on a par, on a pensé à tous ces paramètres là voilà c'est parti depuis hier en fait Classe. voilà donc C'est un, euh, un scoop pour faire voilà, il risque y avoir une nouvelle guitare puis on va en on fera peut-être des opérations un petit peu plus tard pour la présenter aussi. Euh, et je te la laisserai même pour on que tu, fera, tu la, tu la testes hein, dans, dans tes émissions. Ouais.
0: Et euh, du coup, All Blue, ça nous amène à, à ton futur album. Euh, Parle-nous un peu de, de ce projet-là. Je crois que tu as, as joué avec Larry Carlton, justement. Oui. Dans on, a donné, formation on a donné
1: un concert. C'était la première, le premier pavé jeté à l'eau. D'accord. C'était vraiment un. Le, le questionnement qui t'arrodait depuis un petit moment, c'était de vraiment de revenir à ce premier amour. Mm -hmm. Et euh, moi, ça me travaillait vraiment. C'était même peinant des fois parce que euh, c'est un, un métier fantasmagorique, en fait. Oui. Quand, voilà, donc, euh, quand tu, tu, ça marche, t'as as du succès, es, on parle de toi, on parle moins de toi et tout ça, euh, trouver le... le le le, le, le le point juste enfin ce qui peut être le plus juste là dedans c'est de dire de quitter quoi je ouais. veux dire, face à, à, à cette musique là que tu fais et qu'est-ce qui t'a fait faire cette musique là mm -hmm. voilà donc euh, a, ça a été euh, ça a été le retour euh, un peu aux sources un peu je me suis replongé de l'époque où j'étais étudiant où j'avais ma strat ou ma uh, music master ou tu vois ou uh, mes premières gibson et où j'allais jouer dans les dans les à la Bourse du Travail, à Lyon, des trucs comme ça. Et cet impact-là, je voulais, je voulais retrouver ça.
0: Quand tu parles de blues, tu penses à quels artistes Parce que c'est tellement oh, c'est hein.
1: Alors, je veux dire, moi, pareil, comme je te disais, que quand tu as une avalanche d'influences guitaristiques dans la vie, euh, je veux dire, euh, ça peut être B.B. King, ça peut être autant euh, je, je, Miles Davis, je veux dire. Mm -hmm. Tu vois, c'est pour un grand bluesman. Hein, euh, ça va être... Euh, Uh, West Montgomery, même s'il si est guitariste de jazz, il y a mm -hmm. une, une blueserie dans de, de, de sa façon d'être. Uh, Charlie Christian, uh, ça va être uh, 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 ça va être uh, uh, Howling ho, Wolf, comme mm -hmm. un, difficile à dire. Uh, ça va être uh, uh, ça va être uh, Robert Johnson. Quand tu écoutes les enregistrements, c'est c'est quand même scabreux quoi, ce qui se passe là. Quand euh, <rire> moi j'ai admiré sur le film de Crossroads quand euh, euh, ils ont refait exactement à l'identique avec euh, Ray Cooder et euh, le chanteur qui, uh -huh. qui prête le, son talent, ils ont fait à l'identique les mêmes choses qui ont été enregistrées. Je dis, ça trouve ça faramineux. C'est énormissime d'aller jusque-là. Parce que c'est vachement complexe, quoi, en fait. Mmh, bien sûr. Parce que lui, c'est là où il habitait, C'est chez lui. Alors rentrer chez lui, c'est, euh, tu vois, tu vas briser quelque chose avec tes pieds. Faire mmh. gaffe, c'est très complexe, en fait. Donc de rentrer dans la peau de quelqu'un... Oui, on s'attaque
0: pas C'est pas possible. Euh, mais ouais.
1: en revanche, l'impulsion qu'il te donne cette, cette bizarrerie-là, mm -hmm. elle, 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 peut, elle peut inspirer très fort, voilà. Euh, après, euh, bon, euh, évidemment, Jeff Beck, mm. euh, Jimi Hendrix, il euh, y a euh, euh, Robert Cray, mm -hmm. euh, je mets Clapton à part, parce il, a, il a aidé à, à relever les choses, euh, parce qu'il est anglais, il a fait revivre, le, comme les Stones, ils ont, ils ont redonné naissance à, à ces gens qui avaient été oubliés ouais, par l'Angleterre. Mais euh, euh, c'est peut-être un des cas qui me touche le moins. Mmh. Euh, je, je suis moins euh, euh, du sud-sud texan euh, euh, Stevie Ray, j'admire, mais c'est pas vraiment ma cam' du tout. Mmh. Euh, j'aime bien ZZ Top aussi, évidemment, j'aime bien cette grosse machinerie. Mmh. Mais c'est pas c'est pas dans c'est pas dans, dans la manière guitaristique, c'est sur l'enveloppe, on va dire, voilà. Euh, et après, bon, euh, des mecs comme Steve Kahn des mecs euh, comme Larry Carlton, évidemment, euh, des mecs comme euh, Orban Ford, mm -hmm. euh, plus quand il devient un, un bluesman que quand il est dans, dans la fusion, bien que dans ce domaine-là, il est assez terrifiant. Euh, mais c'est sur la manière la, la manière on va dire, donc évidemment c'est euh, euh, de des tas de noms des anciens parce que je, je, tu sais j'ai euh, abonné à un, un truc de blues euh, qui est une page qui m'arrive chaque mois euh, mm -hmm. voilà, et puis il y a pas mal de vidéos de vieilles choses et, euh, et j'aime bien les boire là-dedans par, ouais. par exemple tu, tu vois là je suis en train de travailler un truc. Et le, tu connais St. Louis Blues, mm -hmm. qui est le premier blues qui a été édité en hein, 1914. WC, alors, Andy. Voilà, Andy. Et euh, euh, ce film de 1929, où tu as Bessie Smith qui chante dans le bar, tu vois, tu vois ce film. Tout à fait. Eh bien, tu vois, ça, ça me donne des idées de phraser à la guitare. Mm, ouais, je comprends. Parce qu'elle est, elle est bleue, 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 quoi. Ouais. Et euh, des fois, euh, bah, évidemment, tu, fais, tu, tu vas chercher ton bend de cette façon-là. Mm. Et... Euh, donc voilà, c'est tout, toutes ces choses-là, tu vois. Tu, bon, euh, euh, ça peut être des choses complètement, complètement marrant, éloignées. A,
0: je, je, je sais même plus euh, quel album c'est, mais j'ai un vinyle de Bessie Smith et il euh, y a un, un, un début de face avec un phrasé de voix où carrément je. Arrêtez tout, qu'est-ce euh, qu que c'est Oui, exactement. C'est vraiment des notes qui n'existent pas. C'est martien,
1: ça. exactement, c'est martien. Et là, même si on. on, on va pas reproduire ça mais l'effet le, que ça te donne mm. l'impulsion que ça te donne c'est bon à prendre dans ce que tu joues quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. et dans ce que tu chantes aussi hein, évidemment mais euh, c'est tout ça bon c'est Stephen Stills Neil Young euh, avec toutes ses maladresses Body Guy mm. extraordinaire un, euh, bon. il y en a qui vont m'en vouloir mais c'est un très mauvais guitariste mais c'est un guitariste fabuleux
0: bien sûr très anguleux, euh, Exactement. très
1: agressif et avec une, sa voix collée à ça c'est au secours mmh, euh, fait de la sûr. crane, au secours quoi. Voilà. mais euh, bon euh, euh, c'est tout ça quoi, qui, qui me remet dans ce contexte et il y a toujours cette frontière entre euh, euh, la façon que je l'assimile moi, moi mmh. euh, comme, comment ça passe à travers moi et comment je me refais un scénario euh, qui euh, me convient dans mmh. ce contexte, tu vois oui, donc c'est là qu'on parle d'un boost contemporain on va dire, parce que je vois pas comment le, le signifier autrement, même si euh, euh, dans les projets de, de trucs, il y a de crossroads évidemment, mmh. hein, parce que euh, l'album c'est de, de penser aussi à cette histoire, ouais. et que les, les gens que je te cite là j'ai envie qu'ils apparaissent mmh. tu vois, parce que c'est un peu comme une vision cinématographique, on va dire. Ok. C'est une sorte de travelling. Tu vois, euh, on se dit, euh, alors, on rentre dans le film avec des, 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 des choses qui euh, sembleraient être euh, 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 aux origines du blues. Mm -hmm. Mais qu'ils sont plus vraiment, parce oui. elles ont traversé le temps, même si tu les rejoues un peu dans l'esprit.
0: En, en récupérant. Euh, voilà. Les... Et on fait, ouais. on,
1: on fait euh, la caméra changer changé les des couches
0: sédimentaires. Voilà, qui on, on filme la même
1: la même scène avec une caméra un peu plus high tech, on va ouais, dire. Ouais, voilà. Et euh, de la même façon, on va dire dans les projets de morceaux, il euh, y a évidemment Miles mmh. parce qu'on l'a joué en concert, euh, All Blues, et je pense que l'album du fait. De, de, de regrouper un peu toutes ces visions du blues. Il va s'appeler All Blues de ce fait-là. C'est ouais. un bon nom, ouais, effectivement. Et euh, il y aura un truc qui me tient les potes depuis longtemps c'est depuis que BB King en, en 65 a dû reprendre le morceau de Singleton, Help the Poor mm -hmm. euh, je le reprends. Il euh, y a des choses que j'ai écrites, évidemment, ouais, qui sont à la frontière ou d'un blues qui est. Qui est on a l'impression de le connaître, mais uh -huh. voilà. Et, et puis des choses plus fusion, plus instrumentales. D'accord. Voilà, de partage avec les, les amis qui sont avec moi là. Parce que bon. On, on...
0: on retrouve un peu toutes les facettes de ton, de ton jeu.
1: Oui, en, en, en essayant, j'essaye de, de rester euh, dans de, de raconter une histoire, quoi. Oui, voilà. bien sûr. Euh, j'ai euh, évidemment vécu des périodes de ma vie euh, alors aujourd'hui évidemment je vois qu'il y a des tas de jeunes musiciens vachement techniciens c'est très, c est, c est, c est très eff effarant d'ailleurs mm -hmm. ça, fait, ça fait peur mais euh, je sais qu'on était un peu comme ça aussi à l'époque <rire> on, on aimait faire les cacous mais euh, c'est important de raconter une histoire Donc euh, mm -hmm. mais, les, je cache les difficultés on va dire, il voilà, y a des choses un peu dif difficiles du fait de là où ça se place dans l'harmonie, comme ça se place rythmiquement, et mmh. puis euh, voilà, c'est tout. Il y a pas plus, mais euh, ça, ça, ça a plutôt tendance à se servir à la cause, et aussi de passer un, un, un moment agréable aussi avec les, les amis qui jouent avec moi, quoi, aussi. Ouais. Donc, euh, ça, c'est important. Donc, voilà, il y, y a ces choses-là. Il euh, y a euh, Beverly Joe Scott qui va être là aussi avec moi sur un Classe. titre. Et. Euh, et, euh, et en fait, euh, les autres titres, moi, je, je, je les chante en anglais. Et euh, Bidji, je vais faire chanter en français. Parce que dans les bluesman à reprendre, j'ai repris Brel, ces gens-là. Et on a tourné au blues et je, je demande à Bidji de le chanter. Ouais, ouais.
0: effectivement, c'est pas, pas hein? si hors contexte non. que ça.
1: Quoi. Non, non, parce que euh, ça marche bien, ça match bien dans, ouais. dans Dès que tu commences à, à faire tourner le truc en mettant deux, trois interventions gui de guitare sur les phrases, tu, euh, tu viens encore illustrer que qu'il y a largement suffisant sur son texte, mais deux, trois choses pointillées comme ça. Mmh. C'est du blues, on y est. Hein. Ça, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et, ça.
0: et ta méthode de travail en studio, euh, par exemple, <rire> typiquement, un, un solo, est-ce que tu vas le préparer à l'avance Est-ce que tu vas te lâcher euh, Alors, euh, là, la
1: plupart du temps, enfin, je veux dire, bon... La plupart du temps, ce qui, est, ce qui arrive souvent, c'est que j'essaie de faire un one-shot, je joue, mm -hmm. et, euh, et je reviens vraiment dessus. D'accord. En fait, parce que quand j'essaie ouais, euh... de, re, de revenir, c'est foiré. Ouais. d'accord. Ça ne marche plus. Après, je fais peut-être une ou deux corrections dessus. Mmh. Ouais, okay. Parce qu'il y a un manque de, de, de souffle, on va dire, voilà. Euh, Mais faut que l'intention soit là. Quoi. Voilà, exactement. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu plus euh, sous contrôle, où il faut un peu préparer dans sa tête, mm -hmm. parce que c'est euh, et le et le solo et le contexte font sont euh, tellement liés qu'il faut euh, euh, avoir une architecture euh, bien bien cadrée. Voilà, c'est différent. Mais euh, bon, la plupart du temps, euh, je laisse aller quand même. Ouais, Je laisse aller et puis. Euh, euh, on... C'est de la prod, c'est la façon de mettre en page des choses après. Mmh. Voilà. Et, Et au euh,
0: niveau choix de guitare, comment tu sais euh, quel instrument va être euh, sur quel morceau
1: C'est, euh, je veux dire, c'est un coup de poker. D'accord. Choix de guitare. Euh, c'est souvent un coup de poker. Mmh. C'est celle qui m'attire. Après, après il y a des choses, il euh, des choses un peu qui tombent sous le sens. Comment dire Je, je on a joué sur scène déjà de qui ça va être sur l'album c'est un morceau de Joe avenue qui s'appelle mercy mercy mm -hmm. hein, qui était joué avec cannonball en 66 okay. hein. et euh, et là on joue un peu plus groovy et je prends la 335 c'est vraiment très euh, entre entre in the ghetto tu vois tu vas parce que tu sais que ça t'amènera à un voilà, endroit particulier. Voilà, il y a un truc, euh, Voilà, on a échangé un petit peu avec Steve Sheehan, on a fait des trucs, mm -hmm. on voit que ça match avec les congas, avec ces trucs-là, il ouais. y a ce côté un peu blues, euh, un peu, euh, un peu, euh, tu sais, avec des épines. Ouais, donc, euh, et ça reste quand même élégant, donc bon, la 3.35, ça, ça aurait pu être la télécaster sur le micro grave aussi, mm -hmm. hein. Mais bon, elle a quand même plus de, plus de chances d'aller au bout avec la 335. <rire> voilà. il, y a, il y a des choses avec la Bluesbird, évidemment, la, la, mm -hmm. la Guild, la, la Strat, un peu quand même. Euh, J'ai même euh, fait des choses avec la Gretsch de jazz en slide. D'accord. Voilà. Donc, euh, bon, euh, tout ça va se retrouver dans ces matières-là, mm. je, je pense. Parce que tu sais, moi je ne suis pas un collectionneur de guitares, donc euh, j'aime bien que mes guitares servent à quelque chose. Mmh. Alors euh, voilà, et puis il euh, bon, y a euh, une dernière acquisition que j'ai faite, là c'est une ES 12556. Oh, chouette. Hein. Ouais. Elle raconte des histoires. Hein. Oui, ça m'étonne pas. C'est une D avec les deux micros. Mmh, donc, hum, et puis écoute, euh, euh, là je, je travaille pas mal de choses sur cette guitare en ce moment mais simplement parce qu'elle est montée en 13 tu vois mmh. ça, te, ça te secoue le prunier c'est bien ouais. mais euh, si tu passes sur les autres ça paraît ridicule quoi. mais euh, c'est bien parce que comme euh, euh, je suis programmé dans un festival qui est Rhino Jazz mais mmh. ça c'est bon on, on dira un petit peu plus tard, je ne sais pas si ça, ça passera dans le truc, parce que ce n'est pas encore lancé le programme, c'est au mois d'octobre. Okay. Enfin, je te le dis, voilà. Et je fais tout avec cette guitare, je joue en solo. Il n'y ah, a pas yes. non, non quartet. Sans fil. Seul. Et je fais tout avec cette gratte. Un de luxe, c'est ça. Classe. Et euh, donc, euh, oui, donc, ça n'a pas de disto pour te cacher. Voilà. Non, ça me laisse dire une reverb, c'est tout. Wow. Voilà. Et une une loopbox pour faire deux choses. Mmh. Je fais all blues. Et je fais toute la ligne de base. Et je joue tout dessus après. D'accord. Ouais, ouais.
0: Mais euh, ah, Ça doit être euh, ouais. très intimidant comme contact. Bah, ouais. euh,
1: oui. <rire> je t'avouerai, oui, parce que c'est un exercice de style que je n'ai pas eu l'habitude de développer. Ouais. Et on, euh, donc, on me met devant ce fait-là. Et je trouve ça intéressant. Parce que ça va m'amener aussi euh, à, à faire des choses sur scène. Euh, euh, comme ça, en solo aussi. Ouais. Euh, au milieu du concert, on peut arrêter, ou te dire, je me mets avec Félix, euh, au, lui au cajon, et puis moi avec la. Voilà, euh, mmh. et se faire un truc simple comme ça, brut de pomme, euh, euh, ou un shaker et la gratte, quoi, en avant. Ouais. Quoi. Donc bon, voilà, je pense que ça va apporter euh, son lot de, de satisfaction, cette affaire-là. Mmh. et euh, Alors c'est sûr que ça me fait, euh, ça me fait cogiter. Ouais, je comprends. Et il euh, faut que ce soit cohérent et euh, voilà donc il euh, y a ce, justement le Saint Louis Blues que je, que je fais durer 5 minutes avec des tas de passages un peu ici et là mmh. et donc euh, mais euh, voilà donc le, un album un peu euh, euh, qui je pense qui va avoir une allure plutôt sombre <rire> au niveau du look <rire> mais euh, très lumineux au contraire euh, au niveau de la musique je crois et euh, de l'avoir vécu avec les copains euh, bon euh, il y a Laurent Verneret à la basse, mm -hmm. hein. il y a Félix Aballeco à la batterie, euh, Christian Bellhomme au clavier, euh, voilà, et puis après, mon Steve Cheyenne, euh, voilà, c'est sûr, euh, Eric Leland, trompette, mm -hmm. euh, Michel Sanchez, euh, ouais. euh, Beverly Scott. Euh, voilà, donc euh, les copains, ouais. les amis, et. Euh, et voilà, on va partager ça. Alors mon rêve, évidemment, c'est qu'un jour on puisse... Euh, Monter ça en live. Là. Être tous, tous sur scène à faire un truc. Un concert ponctuel, peut-être à Paris, on le fera. Mm. On, on fera venir budget on fera venir Steve. Et, euh, et puis en avant, quoi. On sera là. super ouais, cool.
0: Et pour, pour terminer, euh, justement, pour profiter de, de ton expérience, euh, d'une de, de, époque qu'on connaît plus. Euh, comment tu as vu l'évolution euh, du milieu de la musique et de la guitare
1: plus précisément Alors, c'est en cascade, hein. tu, mm -hmm. tu sais bien, hein, as vu. Il hein. y, y a déjà le fait que, d'une époque dorée où il y avait des grands studios, où il y avait des budgets, parce que euh, tout s'appuyait sur les ventes de disques, bien sûr. quand tout ça, ça s'est effondré, quand... Euh, la vente de disques euh, n'existait plus parce que ça a été les premiers supports euh, numériques. On va dire qu'il n'y avait plus justification de, de faire des bénéfices sur de la vente de, de produits durs. Euh, les majeures compagnies ont com commencé à, à plonger, mm -hmm. donc à plus mettre de l'argent dans de la prod. Euh, tout ce qui a commencé à se faire en in the box dans les petits studios, évidemment, ben, je veux dire, moi, je, pareil, j'ai un home studio, mm -hmm. je travaille dans mon studio, mais euh, j'aurais tellement aimé travailler à Davou. Ouais, bien par sûr. exemple hein. euh, mais les paramètres ont, ont changé de ce fait économique euh, les grands studios euh, ferment les uns après les autres euh, mm -hmm. je ne dis pas en, en France hein, mais ailleurs, partout aux bien états unis en Angleterre c'est même, la même chose euh, les compagnies euh, se sont raréfiées celles qui faisaient des, euh, des euh, qui assuraient la, la, la production de, de choses un peu particulières comme euh, de, de, du blues ou comme euh, euh, c'est devenu des labels un petit peu euh, euh, élitistes et rares mmh. maintenant hein, qui font vraiment de la prod donc euh, euh, le choix des musiques nous, ces choix de musique de radiophonique nous ont éloigné des utilisations de guitare et de basse et, euh, ouais. voilà. donc forcément les marchés euh, sont liés à ça ce qui n'était pas le cas avant hein. on s'en mmh. foutait mmh. les marchés les gens sortaient des guitares. Euh, la, question euh, se pas. la question se posait pas. On, on les, les paramètres pas les mêmes. Les dés n'étaient pas jetés de la même façon. Aujourd'hui, tout est lié à, à une commercialisation. Donc, si la musique n'est pas faite avec des guitares, le marché des guitares s'effondre. Oui. Donc euh, bon. Euh, là, jusqu'à présent, il euh, y a un effondrement. C'est, euh, je crois qu'aux États-Unis, ils ont perdu 50% du marché de vente de guitares. C'est peut-être même plus. Ça remonte doucement, mmh. c'est ce que j'ai cru voir. Oui, j'ai vu un
0: article ce ouais. matin même. Ouais. Ouais. C'est
1: euh, très très léger, euh, mais c'est vraiment, il y a, y a une sorte de désespoir. Et puis, euh, moi, on voit aussi, il euh, y a quelques années, euh, une boîte comme Gibson, il n'y aurait pas eu cet environnement de businessman autour mmh. pour créer des affaires Bien et sûr. faire plonger la boîte par la même, par des affaires qui n'ont rien à voir avec la fabrication de guitares. Mmh. Donc, tout ça euh, ressemble à, à une sorte de tableau euh, standard qu'on voit aujourd'hui. Mmh. Oui, c'est oui, un tableau euh, très, très actuel, mais bon, il y, y a eu cette chute progressive. Je pense qu'aussi, les, les choix, euh, on, on va dire, populaires, artistiques, euh, influent terriblement. Mmh. Et euh, du coup, euh, je pense que le fait de ne pas être dans un univers un peu euh, euh, du désir fantastique de l'instrument qui pouvait nous, mmh. nous euh, toucher à une certaine époque, euh, évidemment ça influe sur les choix musicaux. Moi je m'émerveillais devant une vitrine, à l'époque je ne jouais pas de guitare, mais une Les Paul dans une vitrine chez Fontana au passage de Largue à Lyon, je Pouvais baver pendant un petit moment ouais. sur la vitrine, c'est plus l'objet. Je... Oui, euh... oui, oui, l'objet était désirable. On désire moins, il y a eu trop quelque part, mm -hmm. c'est trop, ac trop accessible. Et euh, voilà, euh, de faire des catalogues Fender où une euh, strato est déclinée en tellement de modèles qu'on sait plus laquelle acheter, mm. euh, c'est pas forcément malin stratégique. Je, pas, je sais ouais. pas, je sais pas, je sais pas. Je sais qu'on fantasmait vachement plus sur une Stratocaster, parce qu'elle était unique. Oui,
0: bien sûr. Ouais, Et
1: euh, à l'époque, je me souviens, ça coûtait 3500 francs. Un prof gagnait 1000 francs.
0: Mmh. Oui, bien sûr.
1: Donc on, on retrouve à peu près le prix d'une custom, custom shop. custom
0: shop à l'heure actuelle, bien sûr. Et ouais, en plus de ça, c'était une production qui était pas... N'avait pas autant vocation à la masse qu'à
1: oui. l'heure actuelle. Pourtant, en même temps, si, parce que bon, ils déclinaient des, des modèles un peu plus euh, légers, comme les, mm. les Music Master, les, les Mustang. Oui, mais qui étaient toujours faits aux États-Unis. Oui. Il n'y avait oui. pas de, ouais. de production euh, voilà. colossale offshore sure. euh, qui peut y ouais. avoir à l'heure actuelle. Voilà, je pense aussi, Voilà, c'est ça. Et puis, euh, bon, j'ai lu l'article que tu avais écrit sur Gibson, et vraiment, ça me, ça résonnait euh, très fort dans ma tête euh, que euh, le fait de déplacer. Euh, le, une qualité à un certain moment charnière, euh, c'est sûr qu'il ne faut plus acheter de Gibson d'avant 2006, quoi. Je veux dire, mmh. c'est euh, 2008, on va dire. Et euh, c'est dommage. ouais bien sûr. C'est dommage parce qu'ils avaient placé la barre à un point. Euh, voilà. Euh, et euh, et euh, vraiment, j'étais vraiment très inquiet parce que j'ai cherché ma 335 pendant euh, 4 ans, là. Mmh. D'ailleurs, je t'avais fait je essayer la 72 qui m'a passé <rire> sous le nez parce que je l'ai gardée plus d'un an et euh, qui était extraordinaire cette guitare. Mais je t'avoue que tu verras, celle que j'ai, elle, elle est terrible. Hein. Elle est vraiment très très bien. Mais euh, c est, c est, c est, euh, quand on en est là, est, euh, je trouve que c'est euh, grave. Quoi. Mm. Voilà. Alors bon, en même temps, je suis content parce qu'il y a des gens justement qui font des guitares extraordinaires. Hein. Tu en es. Euh, un défenseur de, de, de la cause aussi toi de ton côté Bien sûr, ouais. mais euh, euh, quand il y a des de gens qui font de, de bons objets qui te ressemblent mmh. euh, voilà on est sauvé mais euh, c'est quand même un peu plus intimiste comme façon de, de, de voir les choses quoi. merci Norbert merci à toi Julien